0: Dnes sme sa rozhodli priniesť rozhovor, na aký nie si zvyknutý. S človekom, ktorý bol niekoľko rokov závislý na pervitíne a iných drogách a dnes je už 6 rokov čistý. My sme sa dohodli, že nebudem prezradzať tvoje pravé meno, takže ti budem hovoriť Michal. Ahoj, Michal. Ahoj. Väčšinou na začiatku rozhovoru vítam hostia u nás, tentokrát ale vítaš ty nás, pretože sa nachádzame v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Predpokladám, že toto je miesto, kde sa cítiš bezpečne.
1: Áno, vitajte.
0: <laughs> Ďakujeme za pozvanie. Koľko času si tu strávil?
1: Um, strávil som tu... Liečím sa už 6 rokov. Strávil som tu ambulantnú časť. A e, tiež aj ložkovú časť, čiže 3 mesiace som strávil na liečení a vlastne s prestavkami sa liečím približne 5,5 roka. Uh-huh. 5,3 4.
0: Ty budeš o nedlho oslovať celkom veľký milník a to, že budeš 6 rokov čistý. Neviem, či sa hovorí čistý, ak sa v niečom milím, lebo nepoznám túto terminológiu, tak ma určite oprav. Uh, aký je to pre teba milník? Uh,
1: je to fajn milník, ale um, ide o to, že si uvedomujem, že závislosť je na celý život, čiže je, pekné, je to pekný milník. Je to zároveň pre mňa nejaká taká satisfakcia, že čo robím uh, má zmysel a má nejaký výsledok a vždy sa tomu poteším ale je to, je to niečo je to len taká nejaká cesta ďalší, ďalší krok v tej ceste čiže berem to tak že je to vlastne len, len nejaká časť tej cesty
0: Je ľahší napríklad 6. rok alebo teda preklopiť sa do 7. roku čo teda neužívaš drogy a alkohol je to pre teba ľahšie ako napríklad tie predchádzajúce roky?
1: No to uvidíme. (laughs) Neviem povedať, aký bude ten 7. rok. Verím tomu, že to bude ľahšie. Keďže už viem, čo môžem od toho čakať. A je to to toto veľmi individuálne. Pre mňa boli prvé mesiace veľmi ľahko zvládnutelné. Dokonca dokonca sa mi stal taký paradox, ktorý sa moc nestáva závislým, že ja som som vlastne sa vyčistil od rok ešte na ulici. čo Čo je také... Trocha paradoxné. Ja vlastne na liečenie už som išiel ako 4 mesiace čistý.
0: Uh-huh.
1: Zvyčajne chodia ľudia, chodia, alebo to neviem, či zvyčajne, ale býva, stáva sa tak, že prídu na liečenie rovno z uh-huh.
0: Keď to ale zoberieme úplne od začiatku, tak koľko si mal rokov, keď u teba prebukla závislosť na drogách?
1: Tak náplno prepukla by som povedala tak v 18-19. V 19 som prvýkrát užil pevitín. V 18. som si vybudoval závislosť celkom pevnú na fajčení marihuany a alkohol som viac menej skúšal od, od CCA 16. 17. s tým, že moja prvá skúsenosť s alkoholom bola ako úplne malý chalanie s bratrancami u, u detka. A to to, to naozaj neviem, koľko som mal rokov, ale mohol som mať možno tak 80 rokov, možno, možno viacej. A, čiže tedy som sa prvýkrát dopil, uh-huh. ale takže môžem povedať, že áno, že vypil som si už v tých sedemnáctich rokoch a samozrejme v tých 18 tam uh, to bolo skoro až na dennom poriadku, že som uh, či už trávu alebo pil.
0: Uh-huh. Ty si v podstate prvýkrát skúsil pervitín, ty si hovoril, že keď si mal nejakých 18-19 rokov. Roku, ty sa vtedy nachádzal v zahraničí kvôli športu. Bolo to podľa teba spôsobené aj tým, že si skúsil pervitín, pretože si bol tak vzdialený od svojej rodiny alebo od svojich blízkych?
1: O, to neviem, že či má súvislosť. Ja som pervitín skúsil vlastne už keď som sa vrátil sem zo zahraničia. V zahraničí som si teda vybudoval tú závislosť na mariváne a alkohole. A vlastne pervitín prvý som začal užívať tu. Či, či, či to má súvislosť s tým, že som bol od blízkych a rodiny, to neviem povedať. Skôr viem, že aké udalosti tomu predchádzali, že vlastne čo som používal vlastne tú marivánu alkohol, na, na tie stavy, ktoré som tam prežíval vtedy. Ale neviem, že či to má priamú súvislost s uh-huh. tým, že som bol odredený.
0: Prečo si skúsil prvýkrát pervitin? Uh, lebo... Lebo som tomu... Som
1: si myslel, že to, čo platilo u ostatných, že nebude platiť u mňa. Že som myslel, že to vyskúšam a, a pôjdeme ďalej. Uh, bolo to... S s kamarátom, s mojim, s mojim vlastne najlepším kamaratom vtedy, s ktorým sme hulili kávu. A vlastne sme to chceli len ako vyskúšať. A, ale sme to chceli vyskúšať, by som povedal. A, a ďalšia vec, že ja som, ja som už mal celkom vybudované také procesy, ktoré, ktoré viedli k tej závislosti. Čiže, čo to znamená? Znamená to, že... Uh, môžem povedať, že predtým, ak som skúsil pervitín, že som mal veľmi slabo vybudované svoje sebavedomie. Nevedel som uh, napríklad zvládať neúspechy. Uh, som sa skláňal do takej, by som povedal, sebalútosti a, a možno obviňoval nejak druhých. A, a tiež môžem povedať, že, mm, že som bol aj tak trocha utiahnutý do, do seba možno som chcel aj zapadnúť do, do partie. Uh-huh. Že napríklad v tom detstve ja už som si vybudoval také, také procesy, vlastne, ktoré sa dajú tak nejako zrovnávať vlastne s tým závisným správaním, že ja už napríklad od malého detstva som sa bál povedať pravdu rodičom a, a som sa naučil klamať a vlastne nepriznať sa k veciam alebo zahmievať Napríklad, ja som, mal, ja som mal v škole úplne zle známky a vlastne rodičia sa to dozvedeli na vysvedčení alebo, alebo v škole som proste klamal a podvádzal. A bolo to a...
0: spôsobené tým, že by e, si nemal dobrý vzťah vybudovaný s rodičmi alebo pretože si proste taký bol nejaký utiahnutý a nevedel si to komunikovať?
1: Myslím si, že obi dvoje trocha. A ja som sa bál povedať pravdu. Bál som sa... E... Jednoducho, ne, nebol som schopný povedať tú pravdu, lebo som sa bal, že, že sa stane niečo zlé. A vlastne to bolo skôr také zo strachu. A napríklad aj ďak tomu som si vybudoval takú, takú, takú masku, že som, som predstieral, že, že som sa ako keby opeknil. Hej, čiže keď som bol napríklad, ja neviem, slušný, tak to vyzerá, že som OK. A to, to robí veľa závislých tiež. A veľa ľudí, ktorí sú v blízkosti závislých, si myslia, že všetko je v poriadku a vlastne to je taká zláta vlastnosť závislého, že ve tu tú závislosť dlhé roky a blízky si to nevšimajú. Uh-huh. Lebo si myslia, že okay. A vlastne toto bolo niečo, že, že som ako keby predsíral, či už cez tú slušnosť, že, že je všetko v poriadku alebo som vedel obdnúť druhých a takéto podobné procesy. Uh-huh. Čiže ja som mal podľa mňa veľmi pekne naštartované na to, aby u mňa to závislosť prepukla. Uh-huh.
0: Uh, pre mnohých ľudí je to taká socializačná závis, uh, z, taká socializačná vec, závislosť. Napríklad, uh, že ľudia, keď začnú fajčiť tak veľa razy, nezačnú fajčiť kvôli tomu, že im to chutia, ale kvôli tomu, že chcú ísť s ľuďmi von, ktorí chodia fajčiť, aby si ešte mohli pokecať alebo podobne. Uh, ako to bolo u teba?
1: Hej, akože určite ja som chcel svojím spôsobom západnúť do partie, že, že napríklad brigadie som, že všetci spoluhráči, uh, alebo aspoň tí, s ktorým som býval, fajčia, uh, fajčia trávu a piju, a vlastne bolo by aj čudné, keby som ja to nerobl. Hej, tak som to vtedy chodlal. Čiže, hej, ja, ja som tiež chcel svojím spôsobom západnúť do tej partie, a tak som to tak robil.
0: Ty si hovoril, že si bol utiahnutý alebo neveril si si, čo ti potom dával ten pervitín?
1: No presne to. Dával mi, dával mi pocit nejakého falošného sebavedomia. Mal som, mal som pocit, že zvládnem čo bol to pre mňa taký nejaký únik, či už, či už pre tou realitou, uh-huh. ktorú som videl, že pomaly rúcam, ale keď som sa nafetoval, tak som, tak som nemyslel na to až tak. Nevidne uvedomal som si tú, tú realitu, aká je. Uh, nevnímal som tie emócie, tie, tie, tie povinnosti, ktoré, ktorým som bol akože zodpovedný. A, a vlastne bol to pre mňa taký, taký únik. Tiež cítil som sa <laughs> v úvodzovkách ako majster sveta. A, a pritom som bol len uh-huh. A vlastne som si vybudoval, vlastne sa to u mňa tak ako keby striedalo, cez spíchu až po úplnú Takže. Že toto mi dal ten, ten pervitín a mal som s ním pocit, že zvládnem aj nezvládnuť ne.
0: Ty si hovoril, že si dal prvýkrát pervitín, lebo ste to aj chceli vyskúšať s tvojim kamošom. Ako to celé prebiehalo?
1: No, prebiehalo to tak, že, že sme išli ku jednému chalanovi, nášmu známemu, na byt. Vybavili, teda predtým sme to vybavili u môjho veľmi známeho. V podstate pervitín bol veľmi rozšírený na novom sídlisku. A väčšina ľudí z mojho sídliska e, skončila... ...či už za mrežami, alebo, alebo niektorí sú už aj mŕtvi. Bolo to veľmi rozšírené. Mali sme aj u nás na sídlisku aj veľmi veľa dílerov. A vlastne jedným z nich bol aj môj v podstate veľmi dobrý kamarát z detstva. U neho sme to vybavili. Aj sme k inému kamarátovi nábyt, kde sme to dali. A v podstate ja som... E, bol až tak nafetovaný, že ja som si to ani neuvedomoval, že som nafetovaný. Uh-huh. Že v podstate som bol úplne mimo. Myslím Takže ja som si neuvedomoval až tak ten stav, až tak som si ho veľmi užíval. Uh-huh. Tak ma to vťahlo do toho stavu.
0: Ty si povedal, že si si myslel, že tvoj prípad bude iný, ako si videl vo svojom okolí, takže si myslel, že ťa to nejakým spôsobom nevťahne. Ako sa cítil na druhý deň?
1: Na druhý deň som, som pociťoval také klasické dojazdy. Uh, Pocitoval som únavu a, a možno aj takú nevrulosť. Nebol som sám sebou, bol som vlastne som...
0: taký... Od toho momentu uh, v podstate išla tvoja... Zá... Už od toho momentu si bol závislý? Alebo to potom nejakým spôsobom sa stupňovalo? Alebo ako to prerastlo do toho? momentu, kedy si si povedal, že to prestávaš mať pod kontrolou?
1: No v priebehu pol roka, no jasné, ja som začal akože úplne fetovať a v priebehu pol roka sa niekoľkokrát stalo, že som bol už šesť nocí v kuse hore.
0: Toto si nevšimli tvoji rodiči alebo nejaký tvoji známy?
1: Ako všimli si to známi všimli, všimli si známi, napríklad to, napríklad, môj dobrí kamaráti si všimli, že Kontakt so nie je taký, aký by možno mal byť zájme tomu, že som mi nedbial telefón, možno som ich rušil, možno som mi neodpísal na a tak ďalej. Rodičia, um, oni, oni si všimali nejaké také náznaky, ale rodičia majú takú tendenciu zatvorať pred oči očím. A nechce to asi vidieť? Hej, oni vlastne, aj keď to vidia priamo, že, že túto to máš, vidíš proste, že čo? A oni sú schopní proste predtým tak zavrieť oči a vlastne si to odobriť, že je to OK, alebo že mojho dieťaťa sa to netýka. Čiže toto sa dialo aj s mojimi rodičmi. A ako som už hovoril, že, že ja, som, ja, som, ja som vlastne obľuboval seba, obľuboval som druhých.
0: Uh-huh. Ty si vtedy... Keď sa bavíme teraz o tomto období, ty si vtedy študoval, alebo si už pracoval? Ako vyzerali tvoje bežné dny? Tak
1: mal som vtedy študovať a venovať sa športu, lenže ja som povedal rodičom, že idem do školy a išiel som fetovať s kamarátom. Mhm. Aj, alebo povedal som, na, že idem na tréning a išiel som fetovať s kamarátom.
0: Kedy to prepuklo, že v podstate do tej školy nechodíš?
1: No vlastne ako ja som fetoval. Mhm. To, to bola akože už vysoká škola, bovíme sa o 19-ročnom. Mhm. Čiže... Ja už som začal fetovať že ešte predtým, ako začala Vysoka, takže ja už som do tej školy nechodil. Dobre,
0: ako to pokračovalo, lebo tým pádom, keď si nechodil do školy, tak ťa odtiaľ museli asi vyliať?
1: Áno, áno, samozrejme, no, e, Ja som teda, samozrejme, to rodičom, že chodím do tej školy a že vlastne sa ukázalo, že teda som neurobil ani jeden predmet. To bolo akože vlastne na konci roka a... A bohužiaľ aj prepadlo to školu, lebo sa platilo za tú školu a teda rodičia platili za tú školu, ne. A, a vlastne toto pokračovalo tak, že som vlastne neskončil ten, ten prvý ročník. Potom mi povedali teda rodičia, že že idem robiť, tak som išiel robiť. On sa striedali také obdobia, že som sa snažil byť chvíľu normálny, ale samozrejme ja som fetoval ďalej. Čiže on sa striedali také obdobia, že som to znova skúsil tú školu, ale znova som fetoval a nechodil som tam. Až, až potom prišiel nejaký taký tretí pokus, kedy som tú školu aspoň prvý stupeň dal. Uh-huh. A to, to bolo zrovna obdobie, kedy som bol uh, tri roky čistý.
0: Uh-huh. Kedy sa tvoji rodičia naozaj na rovinu dozvedeli, že si závislý na prvý týne?
1: Oni sa to dozvedeli tak, že im to vlastne povedal môj kamarát z detstva, s ktorým som aj feťoval, o ktorého som spomínal, že vlastne robil...
0: On bol potom v tom čase už čistý, keď to hovoril tvojim rodičom a chcel ti pomôcť, predpokladám. <laughs>
1: Neviem, či mi chcel pomôcť, ale minimálne možno aj mi chcel uškodiť, že mi možno závidí, že ja v tom ešte ako keby pokračujem. A to, to už je jedno, akože že či mi chcel pomôcť alebo uškodiť to je asi jedno, ale v každom prípade on im povedal teda, že na rovinu ako fungujem a vlastne to bol taký, taký ukazovateľ toho, že pre môjho rodičov, že áno, že toto je pravda a následne potom aj môj otec ma naštívil a ja som po 6 dňoch nespátia, vlastne bol ak zabitý, ani som nevedel, že otec je v byte a vlastne videl tam, videl tam všetko, od nástrojov na užívanie, až po drogy, až po peniaze vlastne všetko.
0: Mm-hmm. Keď sa bavíme o nástroho na užívanie, tak ako si ty užíval prvý tým? Šňupal
1: som ho a fajčil som ho. Čiže videl tam žiarovky, snávky a tak.
0: Uh-huh.
1: A teda aj bongo a tieto veci.
0: Pamätáš si moment, kedy si si siahol naozaj na tvoje absolútne dno?
1: Hej, hej. Tých, tých momentov ako dno, tých, tých je akože veľmi veľa. Vlastne za tých 12 rokov, čo som fetoval piko, tak sa stalo veľmi veľa momentov, ktoré proste boli veľmi smutné a sú pre mňa takým eventom, Ale to posledné dno bolo to, že sa stal zo mňa bezdomovec, bol som na ulici, býval som na ulici a, a či už, keď som spal v aute, v pivnici alebo na schodisku, tak to som vlastne už považoval za úspech. Čiže som prespával, kde sa dalo a vlastne keď som aj chcel prespať možno v týchto miestach, či už niekde v Píjnici alebo na schodisku, musel som dať nekomu drogy.
0: Krádol som, keď
1: som bol bezdomovcom, predával som drogy, vybával som drogy a, a takto som sa motal.
0: Ako dlho si bol bezdomovcom? Uh,
1: približne 3 švete roka.
0: Aký to bol prvý moment, kedy si vedel, že sa nemáš kam vrátiť?
1: Mm, to neviem, aký bol to prvý moment, ale jednoducho ja som bol vtedy odhodlaný pokračovať v tom a prežiť nejako na ulici. Keď, keď ste na ulici, tak jednoducho nezapodievate sa s tým, jednoducho vy musíte prežiť. Vtedy žijete asi ako zviera, ktoré je v džungli a dneska musí sa uživiť. Čiže ide, 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 non stop ide a si ak zve.
0: Nevyhľadával si pomoc napríklad u tvojich rodičov alebo u nejakej rodiny u kamošov?
1: Ne, 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 absolútne ne, lebo ja som vedel, že keď dojdem k rodičom, tak máš rovno v pred aj ako Oni boli tí, ktorí ma vyhodili z bytu kvôli tomu, že som fetoval. Čiže... A za to som im akože dodnes sa vďačný. Že, že ma vyhodili z toho bytu, lebo konečne urobili krok, ktorý veľa spoluzávislých spolu rodičov nevie urobiť. A tým, že ma vyhodili na tú ulicu, tak som sa tam spametal. A ja som vedel, že ich kontaktovať s tým, že fetujem, nemá absolútne zmysel.
0: V akom momente si sa rozhodol vyhľadať pomoc a skončiť s pikom?
1: V momente, keď už som bol jedno noho v base, už som mal za sebou dva pobyty v, v... v CPZ-ke a mal som, mal som na krku podmienku. Za čo to bolo? Za drogy a za krádeže. Ma chytili s drogami prvýkrát. Išiel som do CPZ-ky a o pár mesiacov na ma chytili pri krádeži s tým, že som mal aj drogy pri sebe. A v podstate tedy už som mal ísť do basy, ja som si to neuvedomoval a vlastne tedy mi došlo tak, že žhalo, že ty už si mal byť teraz v base a vlastne sa nado mnou uh, zlutovala súdkynia, uh-huh. ktorá sa mi tam vyspávala na tom súde, že som bol v milnej predstave o sebe a vlastne mi dala keby druhú šancu, no a, a vtedy, vtedy som potom ešte, ne samozrejme, ja som fetoval ďalej, ale už som vedel, že, že sa sťahuje tá, tá slučka a, a v momente, keď zrazu sa zastavila pred mnou kriminálka, lebo sledovala vlastne moje aktivity, tak, tak som vedel, že, že, že musí nastať akože rázný koniec, lebo, lebo ja som nechcel skončiť v base. Ja uh-huh. som proste, aby môj život nadával tento smer. A to bol taký moment a vlastne ono hodou sa blížili aj Vianoce. Ja som tie teda Vianoce chcel straviť s rodinou, ale aj na ulici. Tak to, to bolo.
0: Vtedy sa rozhodol vyhľadať pomoc, vtedy si išiel kam?
1: Išiel som, išiel som za rodinou. Išiel som za svojou rodinou. Ja som vlastne ten mesiac, ten, ten december. Ja som vedel, že k rodičom musím byť dosť čistý, inak to nemá zmysel. A ja som vlastne ten, ten december nejak Božou pomocou, zvládol proste na ulici e, byť čistý. Jednoducho, síce som predával drogy, nosil som ľuďom drogy, bol som pri ľuďoch, ktorí berú drogy. A nadalej som kradol a predával kradnuté veci, len na to, aby som sa uživil a nejako prežil. Ale tá motivácia vlastne robiť niečo so sebou bola silná aj, aj to, že som chcel možno zmeniť to, to, čo sa deje. Uh-huh. Ja som aj tušil, že, že mám naviac. A že ja som vedel, že chcem od života viac ako len fetovať, baviť sa o fetovaní, riešiť policiu a tieto veci. Takže vďaka Bohu uh, sa mi podarilo ten mesiac nejak byť čistý. Uh-huh. A došiel som k rodičom a tam som ich vlastne aj požiadalo pomoc.
0: Ako prebieha liečenie?
1: Liečenie? Uh-huh. No ja som, ja som začal chodiť e, asi vo februári, som začal chodiť na skupiny SEM, e, tu e, na hraničnej. A vlastne na, tom, e, na tých skupinách som pochopil, že, že nerozumiem v závislosti, že by mi odporúčali aj, že aby som išiel na trojmesačné liečenie. No a e, to trojmesačné liečenie prebieha tak, že... Oh, prvé dva týždne je detox a uh, po dvoch týždňoch máte možnosť ísť na víkend domov, ak máte pripravený plán do podrobná...
0: Že čo budeš kedy robiť a podobne.
1: Áno, aké aktivity, odkedy kedy, čo, aké aktivity, či sú tie aktivity správne, či sú bezpečné a tak ďalej. A vlastne ste tam, ste tam teda tie tri mesiace, uh, nastavujete si každý týždeň. Um, svoje cieľa, na ktorých by ste chceli pracovať. A tiež zúčastňujete sa na terapeutických skupinách, tiež na teoretických nejakých náukách, na cvičeniach mm-hmm. rôznych. A...
0: A tak. Čo ti najviac pomohlo dostať sa z drog. Dnes je to už 6 rokov, čo bol taký ten prvotný, prvotná myšlienka, ktorú si mal pred sebou, keď sa to v tebe lámalo?
1: Tá motivácia boli určite aj tie vzťahy, že som, som chcel mať aj s rodinou nejaké normálne vzťahy. Uh-huh. A čo mi pomohol, no pomohol mi asi duch svety, že som začal rozmýšľať konečne hlavu a robiť dobré rozhodnutia. Uh-huh. A motivácia, ja, ja sa priznám, že ja som, ja som nechcel akože nič nejaké extra, že teraz, nie, ja som konečne zbúral predstavy, že, že potrebujem mať drahé auto, veľký dom a brutálne robotu. Najlepšie, keby som podnikal a zarábal neviem koľko tisíc mesačne. Ja som jednoducho chcel žiť normálny, normálny život, mať normálnu robotu a mať normálny vzťah s rodinou. A toto bola taká nejaká moja predstava samozrejme, akože byť čistý. Uh-huh. Ja som chcel zmeniť to, čo sa dialo. Uh-huh.
0: Aká fáza v rámci toho uh, liečenia bola pre teba najťažšia? Prichádzajú potom u niektorých ľudí rôzne recidívy, že sa vracajú k drogám a podobne. Ktorá fáza bola pre teba najťažšia?
1: Hej, no, Bohu, ako toto sa nie zatiaľ nestalo a a môžem povedať, že zatiaľ som sa chytil na tej prvej možnosti, že mňa prebiehala tá liečba aspoň čo sa týka chronologicky veľmi ľahko, že som išiel na skupiny liečenia, resocializácia a teraz pokračujem na kluboch. Uh-huh. Čiže zatiaľ môžem povedať, že som čistý. Najťažšia fáza bola, keď, keď som išiel do resocializácie, čo je teda 18-mesačný program a a tam bolo asi najťažšie obdobie, keď som sa stretával som so sebou, keď mi druhý ľudia hovorili, aký som, čo by som mal robiť.
0: Pod resocializáciou si máme predstaviť, čo? Aký je to 18-mesačný program? To niekde si, alebo uh, už žiješ v podstate normálny život, alebo kde sa nachádzaš?
1: Aj, aj. Akože je po celom Slovensku. Mm-hmm. Môžeš ísť na dedinu, uh, obrábať dobytok, pod neviem čo. Alebo môžeš napríklad je aj v Bratislave. Uh-huh. Dokonca sú tu tuším dve resocializácie. A vlastne prebieha to tak, tam ten program, že nejakú dobu si v takej karanténe, to je tam také kľúčové slovo, ale hej, tá fáza sa tam bola naozaj karanténa, kde si, dajme tomu, môže to byť u niekoho 3 mesiace, u niekoho štyri a u niekoho aj pol roka. Uh-huh. A si taká odstrihnutá od sveta, čiže nedochádza ku kontaktu dokonca ani moc s rodinou, ani vlastne s okolím. Čiže ty, nesi, ty nemáš ako keby pozdraviť ani okoloidúceho, to je jedno. V každom prípade si v tej karanténe, no a to... Po...
0: To znamená, že sa tam nestretávaš absolútne s nikým?
1: Ty sa stretávaš s tou komunitou, v mm-hmm. žiješ.
0: Ale ne? mimo komunity s nikým sa nemôžeš stretávať.
1: Ty vlastne žiješ v tom zariadení, plníš tam ten program, či už do obeda a po obede sú to, sú, sú to pracovné terapie, mm-hmm. čiže upratuješ alebo baríš toho. Potom uh, si plníš stancia a večer máš teda komunity, čiže terapie. Uh-huh. No a,
0: uh, Takže takto prebieha teda socializácia. Aj, iba tom, po, k- tej, k- po tej
1: karanténe ty vlastne docházaš do roboty. Nájdeš si robotu, ktorú ti odsúhlasí komunita uh-huh. a ktorá je bezpečná uh-huh. pre teba. No a, Čiže, čiže môžem povedať, že to aj, aj neznamená to, že si úplne od sveta, ale zároveň v tejto resocializácii, ktorá je v Bratislave, konkrétne Repest, uh-huh. tak tam môžeš dochádzať aj do roboty. A je to super, že práve, že ty sa ty dostávaš aj spätné väzby a pomáhajú ti prechádzať tým pracovným procesom uh-huh. a zaradení sa vlastne do spoločnosti.
0: Niektorí ľudia majú tendenciu obviňovať z svojho takéhoto zlyhania niekoho iného. Mal si aj ty takéto nejaké obdobie?
1: Hej, určite. Vlastne to tak môžeme povedať, že prebiehalo celý čas, čo som fetoval. Ja som za to obviňoval či už rodičov, ale ja som bol aj taká, taká smutná obeď osudu. Že som, som vvinil a všade videl za tým, že to druhý môžu za to, alebo že to život ma fackuje a pritom ja som bol ten, ktorý robí zlé rozhodnutia a nechytá sa šanci. Kedy
0: si toto ty uvidel, že si to v podstate tý, kto sa zlé rozhoduje a kto si ten život či sám?
1: Uh, ja, ja, som, ja som si tu tú pravdu takto na tom hubu, ako si to viem povedať teraz, až, až v tej uh-huh. Tam som si až nastavil to zrkadlo, tam som konečne píval, kto som, čo som a skutočne so svojimi zlými vlastnosťami aj dobrými vlastnosťami.
0: Hm. Ako hru hrá v tomto celom nejaké odpustenie? Možno že aj sebe samému?
1: Veľkú, veľkú. Lebo keď, keď, keď ty nie si schopný odpustiť si, tak stále si Stále si v tej minulosti. Uh-huh. Čiže niektorí ľudia napríklad vinia za to rodičov možno a nesú schopný im odpustiť a neposunú sa. Uh-huh. Ja som si odpustil sám sebe aj tie zlé veci. Samozrejme, že som to aj oľutoval, ale vedel som, že musím sa pohnúť ďalej a bez uh-huh. toho odpustenia sa človek nepohne ďalej.
0: Niektorí ľudia vedia nahradiť jednu závislosť nejakou druhou. Bolo to takto aj u teba?
1: Určite. Určite. Ako? Neviem povedať, že to tak bolo vyslovene s látkami, ale videl som to, dialo sa to u mňa, že som to napríklad e, zámenil či už vo vzťahu alebo napríklad, že som bol chorobne, bol som chvíľu čistý, to keď som bol ešte u, u rodičov a som si zistil, že som závislý na cvičení. Hej? A, a zrazu som zistil, že, že, že choro to vnímam alebo alebo napríklad potom, keď už som bol čistý, ten, ten posledný krát som si všimol, že napríklad som to zamenil za sladké. Že som tie chute zajedal uh-huh. sladkým.
0: Čo sa, týka, čo sa týka tvojho momentálneho života, uh, aký máš momentálne vzťah s rodičmi?
1: Ja um, momentálne s rodičmi dobrý vzťah, môžem povedať.
0: Napravilo sa to potom, ako si v podstate začal na sebe pracovať a na svojom liečení?
1: Hej, ďakujem Bohu, hej. Uh, myslím si, že sme aj na tom zapracovali, že to nebolo samé uh-huh. ale, ale hej na, do, do istej miere sa to napravilo niektoré veci mám prijaté tak, že, že nebudú perfektné ako vlastne nič v živote ale mám s nimi dobrý vzťah uh, napríklad som rád, že sa so dokážem mocovi pozrieť do očí ako chlap uh-huh. že, že sa nehambím za to, kto som, čo som že som, že som hrdý a že mám s nimi niekedy aj kamarátsky vzťah, uh-huh. že im len tak napíšem, že sa len tak ozveme a, a takto mi to vyhovuje. Viem, že mám u nich aj podporu, lebo uh-huh. oni boli tí, ktorí ma prví prijali a ja neviem, či by som to dal bez toho.
0: Uh-huh.
1: Keby mi povedali vtedy, že ne, my ja tu nechceme chodť na ulicu, neviem, či by som dal ďalší mesiac uh-huh. na ulici čistý, aj. neviem povedať a viem, že mi pomohli a podporovali.
0: Ty si hovoril, že predtým, ako si začal brať drogy, tak že si sa cítil byť nesebavedomý a mal si problém aj napríklad hovoriť pravdu ľuďom a podobne baviť sa s nimi na rovinu. Ako je to teraz s tebou?
1: Tak teraz už som si to sebavedomie vybudoval, hlavne v v tej resocializácii a naučil som sa si ho budovať to sebavedomie a Samozrejme, že veľakrát proste veci, ktoré si myslíme, že sme sa v nich pohli, tak vyskočia a niekde vystrelia. A čiže viem, že niektoré témy ostávajú ako keby do konca života uh-huh. také našou súčasťou, uh-huh. ale, ale hej, ja, ja uh, hovorím, snažím sa budem hovoriť pravdu, uh-huh. snažím sa byť pravdivý aj hlavne voči sebe, aj voči druhým a myslím si, že môžem povedať, že som sebevedomý.
0: Na záver by som sa chcel spýtať, ty si to niekoľkokrát spomenul, že ešte predtým, ako si začal brať pervitín, tak si veľakrát hulil a užíval si marihuanu. Máš pocit, že marihuana je vstupná brána tak, ako sa hovorí? Alebo čo je vstupná brána? No, no pre, mňa, pre mňa určite áno.
1: Pre, a možno 99% ľudí, ktorí skončili na tvrdých drogách, povedia, že áno. Ale neviem, ja vyhlási, že je to vstupná brána. Pre mňa je. Ale niektorí ľudia... Julia nikdy sa neostanú k tvrdým drogám, ale ja teda určite považujem za stupň bránu, lebo u mňa to tak bolo. Ja som to spolo... prešiel do prvým. Uh-huh.
0: A predtým tomu predchádzal nejaký alkohol, alebo si začal marihuanu? Uh, hej, predchádzal tomu alkohol. Hej. Super. Tak mi super. A ja som chcela povedať, že... Ďakujem za rozhovor, Michal. Uh, je niečo, čo by si chcel odkázať našim fanušikom? Sleduje nás veľmi veľa aj mladých ľudí, ktorí majú skúsenosti aj s drogami a možno, že sú tiež v nejakom podobnom období, kedy si hovoria, že sú možno, že výnimočnejší v niečom ako tí ostatní a že možno, že ten prvýkrát, keď niečo skúsia, tak to vedia uhendlovať.
1: Mm. Ja konkrétne neviem, že čo by som im odkázal, ale toto, čo spomínáš, si myslím, že je fajn odkaz. Lebo ja som bol celkom úspešný v tom, čo som sa snažil byť, či už v športe. A myslel som si, že mám vybudovanú, či už seba disciplínu, alebo nejaké odhodlanie alebo nejakú cestu za úspechom. Zažíval som aj úspechy. A myslel som si, že som, že som veľmi silná osobnosť. A že mňou tvrdé drogy nezamávajú. A možno len toto, aby to mali na pamäti, že teda si nevyberá. A dá sa povedať, že skoli, skoli každého.
0: Budeme ti veľmi držať palce, aby si bol do konca života čistý a aby si teda vedel zvládať všetky prekážky, ktoré budeš mať ešte na ceste. Ďakujem veľmi Ďakujem
1: Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.
0: Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky videozhovory nájdeš na našom YouTube kanáli Refresher.sk. SK.